tu amor no nos atrae Seguiremos siendo prostitutos Señor Si tus ojos no nos deslumbran Seguiremos detrás de tus obras Y de tus manos Si tú no nos enamoras Nos va a seguir enamorando las cosas tuyas Necesitamos urgente Restaurar el amor Despierta el amor Que no lo hagan velar más Humildemente ruego que en el nombre que es sobre todo nombre nombre que yo todavía no alcanzo a entender ni conocer a veces intento hablar de él pero no puedo no no sé me quedo muy corta, muy corta, muy corta muy corta no te conozco como debería no sé de ti lo que debería pero por gracia estoy aquí sea tu nombre glorificado en esta mañana esta hermosa iglesia diga amén al Dios del cielo gracias gracias el Señor Habló a mi espíritu, no quiero ni siquiera subir la voz, si Dios me concediera ese privilegio. Para mí fue una bendición. No me recuerdo la última vez que me paré en un altar a ministrar la palabra de esta manera. Pero después del tema del COVID, hemos tenido que hablar la verdad de Dios casi todos los días. Pero no había tenido el chance de subir y compartir desde un altar y el tema que Dios me dio me llamó la atención porque dice y a mí quién me va a representar Dios habló a un hombre en el capítulo 6 que lleva su nombre es mi escritor favorito del antiguo pacto se llama Isaías y Dios tuvo que tratar con Isaías cosas genuinas y reales para que él pudiera entender de qué se trataba yo creo que muchos de nosotros no entendemos de qué se trata y hemos reducido el conocimiento de Dios a lo que se llama salvación cuando él es muchísimo más que eso él no es el temor de irme al infierno él es la verdad y la vida él no es sanidad él es resurrección y mirarlo a Él como Él es va a despertar los corazones que el ego derribó porque muchos quizás tuvieron que vivir el proceso del mismo Isaías cada uno necesita enfrentarse a los egos que están vivos para poder encontrarse al Dios que hemos matado dentro de nuestro corazón y hemos disfrutado tanto cantarle a un Dios que no sabemos si se siente que cuando le estamos cantando le estamos provocando náusea o realmente estamos agradándole a Él porque nos han presentado un Dios tan débil un Dios con tan baja estima 
Un Dios que necesita que tú le adores para él estar bien. Dios no necesita de nosotros. ¿eh? Ni nunca necesitará de nosotros porque él es Dios en sí mismo. Existía antes de que todo existiera. Y en la nada ya él estaba. Es impresionante como nosotros hemos creído que venir al templo por escasas horas es un tema de adorar. Isaías fue llamado por ese Dios. Un Dios que para él en ese momento no había sido revelado como necesitaba ser revelado. Porque del, uno al del capítulo 1 al capítulo 5 vemos a un Isaías profeta pero sus labios no estaban puros. ¡Qué coincidencia! ¿Cuánta gente profetizando con el corazón endiablado? Llenando a la iglesia de ídolos y la iglesia comprándoselo para celebrarlo igualito que el 21 de enero. República Dominicana casi se postra delante de la señora aquella. Así está la iglesia, postrada de cualquier ídolo que cualquier predicador le presente. Porque cuando no se conoce a Dios, cualquier cosa se parece a Él. Si ustedes piensan que el mensaje vino por causa mía, no, fue su pastor que me llamó y me dijo, necesito que vengas a hablar de arrepentimiento. Es ahí el culpable. Pero pocos pastores hoy día están pidiendo arrepentimiento, quieren un circo para que vuelvan a mover las ofrendas y los templos no se caigan. Porque hay que continuar con el show. Aunque la iglesia esté desbaratada y herida, porque su Dios no es suficiente para ellos y constantemente andan necesitando algo que les haga saber que ellos son bendecidos porque no se dan cuenta que portan la bendición Isaías estaba en un pueblo que portaba la Torah pero ni idea tenía de lo que era hablaba de Dios y ministraba los dones pero no entendía que no es igual o no es lo mismo hablar de Dios desde la tierra que mirar a Dios en el cielo. Y la dimensión a la que nosotros estamos llamados honestamente es a caminar en la tierra pero vivir allá arriba. Pero muchos no quieren nada con lo que significa el cielo porque el cielo quema y la tierra entretiene. Isaías era un hombre pulcro, era un hombre que a él lo llenaban algunas cosas. Y usted lo ve. En su forma de hablar desde el capítulo 1 hasta el 5. Porque hasta que no murió el rey, no hubo una transformación en el encuentro o en la relación de Dios con él. ¿Qué tiene que morir en nosotros para que realmente nosotros nos encontremos con Dios y Dios se encuentre con nosotros? Pues no es lo mismo. Cuando Dios se encuentra con un hombre, el hombre no queda igual. Pero cuando el hombre se encuentra con Dios, a veces... Solo le quedan las emociones que lo tiran al suelo. Porque no hay convicción ni arrepentimiento de que se encontraron con Dios. Porque Dios no atrae. Realmente Dios no atrae. Dios no le va a atraer a tu corazón nunca, ni a mí tampoco. Porque el corazón mío anhela el mal. Yo no sé el tuyo, pero el mío se deleita con el mal. Al mío le gustan aquellas cosas que lo hacen sentir bien sin importar qué sea maldad, codicia tantas cosas que hay escondidas se las menciono algunos creo que algunos no pudieran escucharlo 
no pudieran tolerar escuchar a la pastora hablar de sus niveles de maldad pero es que hasta que no entendamos la maldad en la que vivimos no vamos a sentir necesidad de arrepentirnos porque nos hemos creído la historia que para Dios es suficiente lo que le hemos dado y que para Dios es suficiente que estemos afanados buscando cosas pero no buscándolo a Él y Dios necesitaba que cuando Isaías realmente fuera a hablar de lo que tenía que hablar se diera un proceso en él de purificación que la iglesia en este tiempo no quiere la iglesia no tiene tiempo para Dios no tiene tiempo para dedicarse a conocer a Dios y eso no fue en la pandemia la pandemia fue la punta del iceberg la iglesia está detrás de sus panes y peces porque con eso le dice al mundo que ella es bendecida Qué terrible realidad a la que hemos llegado de vender a Dios ante el mundo por las cosas que él no da y no por quien él es Isaías cuando el rey muere a mí me, lle me llevó a pensar en el caos real que pasó en esa ciudad a veces uno lee la Biblia y no logra entender lo que realmente pasaron esas personas. Lo que significó emocionalmente, psicológicamente, físicamente, algunos que otros eventos. Y el evento donde la Biblia establece que el rey Usías murió. Un rey que había hecho mucho y que se había ganado hasta cierto punto la reputación de ser un rey próspero. Ah, y aquí va el Señor que gobierna la iglesia se llama prosperidad en todos sus aspectos en todos sus aspectos y nunca, nunca como nunca antes ha estado desvistiendo a la novia del cordero le ha, le ha quitado la vestimenta para colocarle la vestimenta que el mundo aplaude y que el mundo entiende que es la señal de que Dios está contigo Parecemos, amados hermanos, la misma marca de cualquier producto que el mundo negocia o el mundo promociona. Pero no las marcas que realmente nos definen ante los ojos de Dios y con lo que Dios nos entregó. Isaías, cuando Dios lo sube, cuando Él entra al templo, él tuvo que volver a entrar. Quizás algunos de ustedes tengan que volver a entrar. Quizás han venido aquí varios domingos después de la pandemia, pero todavía no han entrado al lugar a donde la conciencia de quien está sentado en el trono te altera tu conciencia. Y te la altera de una vez y para siempre. Y mientras yo venía en el camino, el Señor me habló y me dijo, pregúntale quiénes me van a representar. Entendiendo lo que es el reino de los cielos Vamos a leer lo que Dios le dijo A Isaías Después que Isaías dijo con tanto Amor seguro Pienso yo O con tanta coherencia Heme aquí envíame a mí Pero vamos a leer desde el capítulo 6 Para entrar Y para aquellos que necesitan que se lea la palabra Entiendan de qué vamos a estar hablando Los minutos que nos quedan 
En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas y con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. Condición para que los ojos espirituales se abran. Algo tiene que morir. Ya no era Usías de quien Isaías hablaba. Ya él hablaba de él mismo. Él estaba diciendo, ay de mí que soy muerto. Porque son, siendo hombre inmundo de labios, había conciencia en él. Había conciencia de la realidad que a veces nosotros no nos atrevemos a encarar con Dios. Algunos tendrán miedo, otros pensarán que no podrán ser transformados. Pueden ser muchas las razones, pero Dios necesita que encaremos la realidad que nos gobierna. Si no encaramos la realidad que nos gobierna, no vamos a caminar a una dimensión de arrepentimiento verdadera. Y a Dios no le interesa la apariencia de arrepentimiento. Dios se cansó de una iglesia que aparenta una cosa que no es. Que le canta lo que no siente. Y que dice hacer lo que no hace. Porque el deleite de la iglesia no es estar con él, sino estar con lo de él. Sea lo que sea que Él te vaya a dar una profecía, algo que pueda aliviar el alma en un momento determinado. Isaías dijo con claridad, estoy muerto, soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos mi primera pregunta en esta mañana es ¿cómo se llama el rey que tú ves todos los días? ¿qué nombre tiene? Isaías se dio cuenta cuando fue trasladado de dimensión que ese rey ya no era Usías ese rey se llamaba Jehová de los ejércitos de acuerdo a la dimensión donde tú viniste conocerás el nombre del Dios que te está hablando a Isaías lo subieron y ahí él dijo yo estoy muerto pero aunque yo soy muerto mis ojos están viendo si entendiéramos lo que significa muertos con ojos abiertos no tuviéramos tanto problema pero la iglesia de este tiempo quiere estar viva con los ojos cerrados quiere aparentar y dar señal de bendición por lo que tiene y no por lo que es por lo que es a la iglesia no le interesa ser proyectada lo que es habla de quién es él lo que tiene es habla de lo que él es capaz de hacer y muchos de nosotros nos deleitamos con lo que Dios hace que nos favorece que nos da por eso usted oye gente decir está en bendición cuando algo se te entrega aunque el pecado te coma por dentro pero estás en bendición porque te prosperaron con un templo físico con un carro de cuatro ruedas. Pero el corazón está perdido en pecado. Pero el que mira como miran los humanos. Dice tú estás en bendición. Pero no estás viendo que la lascivia te come. Que el ego te mata. 
que la sensualidad te desbarata, pero estás en bendición porque diste apariencia de que tenías algo que el mundo anhela. Por lo que el mundo se mueve. ¿Cuáles son los ídolos del mundo? El mundo no quiere envejecer. La iglesia tampoco. Por eso la industria. Tengo que ir a visitarte. Pero te voy a tirar lo tuyo. La industria que se está haciendo rica. En el cuerpo de Cristo. Es de la estética. Porque los hijos y las hijas de Dios. No aceptan como Dios los hizo. Necesitamos cambiar. Porque la gente necesita vernos. En el estándar del mundo y ahí perdimos la identidad de reflejar una santidad que se ve por fuera porque está por dentro y gente dirá no Dios lo que come corazón, corazón pero lo que castiga son tus obras para los que creen que a Dios le es suficiente el corazoncito tuyo no papá en apocalipsis a toda la iglesia le dice conozco tus obras porque las obras son el reflejo del corazón Aunque el corazón engaña Y las obras nuestras Dan vergüenza como iglesia Y dan vergüenza porque hemos llegado a la fe La esperanza y el amor Padre amado misericordia ¿Por qué hemos negado esos tres principios? Porque le hemos quitado al que no tiene nada la capacidad de nosotros creer en que Dios lo puede levantar. Porque nosotros no restauramos al pecador que cae. Por ende, yo no creo que Dios pueda levantar a alguien a quien el pecado se lo comió. Y ese es el amor de mi Señor. Que nunca contó la cantidad de pecados, sin embargo, tú no olvidas para amar. Él es tan especial que siendo santo convive contigo pecador y tú no puedes convivir con el pecador que está a tu lado. ¡Wow! Señor, su misericordia no se nos ha revelado lo suficiente para yo amarla. Porque la misericordia que yo doy es el ego que mato. Y yo no quiero matar el ego. Porque la justicia mía demanda que a ti se te dé lo que mereces sobre todo si me dañaste si me ofendiste o si me maltrataste y mi señor tú le preguntas Susana cuál fue tu último pecado y probablemente te diga no lo recuerdo pastora pero eso no es lo que dice Apocalipsis una cosa es Cristo reprendiendo una iglesia global y otra cosa es Cristo tratando con sus hijos para transformarlo para llevarlo a la estatura del varón perfecto que es él. Pero sus hijos no han quemado los barcos. Para entender de qué se trata. Isaías. No se me desespere que yo voy a. Estoy casi terminando la introducción. Isaías dice y voló hacia mí uno de los serafines. Teniendo en su mano un carbón encendido. Tomado del altar Y yo a hoy le pregunto a Dios Señor pero por qué lo primero que tú quemas es los labios Es que somos tan mentirosos Que lo primero que Dios tiene que tratar Es con las mentiras nuestras ¿Cuál es mentira pastora? 
Decimos que somos cristianos sin serlo realmente. Profesamos una fe que no vivimos. Vivimos un estilo de vida que no es el del maestro. Pero somos cristianos. Y decimos y nos tiramos fotos en la red y decimos estamos bendecidos. Ah, ¿Really? Are you blessed? Y te come el pecado. La avaricia duerme contigo y la codicia no se va de tu habitación. Y tú estás en bendición. Las cirugías plásticas a las mujeres le están volviendo locas. Y se esconden detrás de. Hay que estar a la moda. ¿Really? Wow. You kidding me. Lo que a Cristo le costó la cruz, tú lo pones, pones en, un cirugía, en una cirugía. Porque no puedes lidiar con el autoestima. Para hacer lo que Cristo dice. Hermanos, dijo Pablo el apóstol, no la pastora Kenia. Por favor, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que tiene que tener. Sino que piense de sí con cordura. Pero el concepto nuestro está siendo... Gobernado por las heridas que dejamos sin sanar. Cada herida que usted no sana a la manera de Dios es un ego nuevo que usted levanta. Si mi Señor viniera hoy, pudiera preguntarle al Shaddai, ¿quién de aquí me representa? Nadie quiere representarlo a él. Por eso Isaías 53, y vámonos para allá. Para poder entender de qué hablo, porque yo creo que ni yo misma estoy entendiendo bien. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjense el mensaje de este hombre después de encontrarse con Dios en el trono. ¿Cómo sería la música de los levitas después de haber estado en el trono? ¿Cómo sería la profecía de los profetas después de estar en el trono? ¿Cómo sería el mensaje de los evangelistas después de que Dios le ponga carbón en, el, en, en los labios? ¿Cómo sería? ¿Usted cree que ellos vendrían a hablarle a la iglesia para entretenerla y no para formarla? Amados hermanos, como nunca antes el conflicto está armado. Como nunca antes aquellos que conocen a Dios saben el peligro en el que está la iglesia en este momento. 400 años de silencio pueden ser poco para poder matar la semilla tan profunda de maldad que se le ha insertado en los chips más profundos del pensamiento de esta generación. Yo creo que esta generación hasta la quinta va a parir el ego que es el Dios de la iglesia. Por ego queremos lo que no tenemos, por ego no perdonamos. Por egos no estamos satisfechos. Por egos no agradecemos lo que Dios nos da y siempre queremos algo nuevo. Por egos no sabemos obedecer lo simple. Por egos oramos cosas que ni el infierno pediría. Porque ocasionaría división entre los mismos demonios. Isaías 53 dice ¿Quién ha creído 
a nuestro anuncio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pero si usted ve el verso 13 del capítulo 52, dice, he aquí mi siervo. ¿Puede Dios decirte, siervo? ¿Dónde tú sabes que eres siervo? Cuando obedecer a Dios es fácil, no, cuando te duele el alma pero aún obedece, cuando no quieres pero sabes que tienes que hacerlo, es aquel que te manda y no cuestiona para hacer, es aquel que te dice vete y haz y no pierde su tiempo cuestionando a Dios porque sus oídos aprendieron a obedecer. Es aquel que tiene la naturaleza del hijo Que siendo Dios No le importa darse Darse, darse Entendiendo bien Que de ti puedes recibir lo peor Y muchos en la iglesia de Cristo Creen que quizás el peor pecado Es la fornicación No, el peor pecado es la incredulidad No creerle a tu Dios Cuando la temporada de maldad Viene sobre ti para creer que Él te va a librar. No creerle a Él cuando la barca se cae o se hunde, mejor dicho, por lo fuerte de la tormenta. No creerle cuando Él te dice, mantente, mantente. No venda principios. En tus pensamientos no negocies cosas que yo no negociaría. Todas las raíces de pecados nacen en la incredulidad. ¿Cuántos hijos desagradecidos, entristecidos porque no tienen algo? Porque no le creen a su padre, porque no tienen revelación de la eternidad. Porque para conocer la eternidad tienen que conocer la verdad. Y para conocer la verdad tienen que haber conocido a Cristo. Y para conocer a Cristo tienen que entender el diseño de la palabra. Y para entender el diseño de la palabra tienen que rechazar ser entretenido para ser formado. Y para ser formado hay que llorar. Para ser formado hay que negarse. Para ser formado no puedes hacer lo que todo el mundo está haciendo. Para ser formado tienes que apartarte. Para ser formado tienes que negarte. Tienes que muchas veces arrodillarte aunque no quieras. O aún estando de pie pero el corazón con una necesidad de obedecer. Por encima de lo que el mismo corazón te está diciendo. Y él, ¿quién él? Isaías. Atraviesa la cortina y dice... He aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y será exaltado. Noten los verbos, noten esos verbos, esos verbos no son presentes, eso es una condición de la eternidad, no es algo que lo vamos a alcanzar desde la perspectiva humana en la tierra. Nuestra excelencia no está en construir un templo o tener una casa. Nuestra excelencia está en parecernos a Él y que las tinieblas puedan decir, esa se parece a ese Señor. No tiene nada, pero vive como que lo tiene todo. Está enferma, pero tiene la vida y parece que vive sana. No pierde su tiempo pidiéndole a Dios que le sane con imposición porque sabe que si la sanidad vive en ella, tarde o temprano será el resultado de la voluntad de Dios. ¿Quién ha creído, Pastor Claudio, a nuestro anuncio? Aquí hay una pregunta. ¿Y por qué el, el, el profeta pone una pregunta? ¿Y sobre quién se ha manifestado nuestro brazo? Segunda pregunta. Y ahí viene entonces respondiendo. ¿Subirá cuál renuevo 
delante de él como raíz en tierra seca. Noten las cualidades del por qué el arrepentimiento hoy día no produce frutos dignos de él. Hay gente que llora por remordimiento, pero no por conciencia de que le dolió a Dios lo que hicieron. Hay otros que lloran para que no se le descubra su pecado porque van a perder su título. Y lo que significa ministrar y darle un micrófono a aquellos que se nutren de las emociones por lo que reciben cuando ministran. Aleluya. Subirá cual renuevo delante de él como raíz en tierra seca. Yo necesito que alguien me consiga una raíz en tierra seca aquí. ¿Dónde está el que corre? Que corra uno y salga para afuera. Edward, tú sabes cómo que nos movemos aquí. ¿Por qué Isaías está diciendo quién va a creer? Porque iba a ser algo contrario a lo que todo el mundo estaba esperando. Porque no iba a ser posible que tú creyeras que esa cosa era el Hijo de Dios. No era posible que siendo Él quien era se encapsulara en un cuerpo humano. Como Él dijo más adelante a través del apóstol Pablo en Filipense. Y se quedara como alguien que realmente atrayera a los que lo iban a ver. ¿Me va siguiendo? Por eso Isaías que está mirando proféticamente. La condición de la naturaleza humana, la necesidad de gloria que tiene el hombre. Usted no se acuerda que eso fue lo que el diablo le propuso a Cristo. Te voy a dar esta gloria. ¿Qué gloria? La gloria de sentirte importante por lo que tienes. La gloria de los resultados a donde muchos le interesa lo que producen y no cómo producen. Isaías que mira por la cortina del tiempo dice no van a creer ellos no van a creer no van a poder creer el anuncio porque no, con, no concuerda con lo que se habla de Dios manifestado en la eternidad y lo que este siervo del Señor va, va a manifestar en la tierra no concuerda por eso dice sobre quién se ha manifestado la mano. ¿Cómo tú puedes decir que la mano de Jehová se manifiesta sobre alguien? Cuando tú lo ves sufrir y glorifica a Dios en el sufrimiento. Y no trata el sufrimiento como una disciplina. Sino como una ocasión para transformación. Pero la iglesia de este tiempo no le hable de sufrir. Porque eso no es lo que el ego ha establecido como parte de ser hijos de Dios. Por eso hoy día la gran mayoría de personas se siente en juicio cuando Dios lo disciplina. Cuando Dios lo pasa por una ausencia o por una escasez. Porque no logran entender el peso de gloria que luego se va a manifestar. Y lo que realmente está en juego, no para el mundo que no percibe lo de Dios. Sino para aquellos que tienen que percibirte. Como de Dios. Pero no te alcanzan. Es 
Dios no se definió a través de la visión profética como el roble, como la palmera, como el árbol lleno de verdor. Se definió como una raíz en tierra seca. Y una raíz en tierra seca nadie la mira porque no produce atractivo ni fruto. Nadie la mira. Por eso Jesús muchas veces se queda solo en las habitaciones y nadie lo mira. Por eso en días donde él espera encontrarse con la novia, la novia no lo ve. Porque la novia no sabe lo que pasa con una raíz en tierra seca. Porque le han dicho que el novio es un roble. Que se ve muy hermoso. Pero cuando él dice que no hay atractivo era para que lo humano no fuera lo que te atrajera. Ni lo que a lo humano lo atrae. Sino la esencia de quién es él. Dice, no hay parecer en él. ¿Y por qué tenemos tanta necesidad de belleza? Si él dijo, yo no quiero atraerlos por cómo me veo, sino por lo que soy. Si te pasara por el lado, tú lo puedes reconocer. A veces te va a pasar por el lado... Al, por al, mirando a alguien que nadie miraría que no es atractivo que no tiene que darte eso no te molesta ¿de quiénes habla pastora? de esa cantidad de gente que le limpia el vidrio a usted y molesta molesta sacar 25 30 porque ya fue el número 4 y no te das cuenta que eres la mirada que él necesita para ver que tú y Jesús son uno Pero no, en Él no había aparecer, pero nosotros sí queremos ser proyectados todo el tiempo en la mejor postura. ¿Cuándo le vamos a decir al mundo que nosotros sufrimos? Que lloramos y no nos da tiempo a ponernos maquillaje. ¿Cuándo nos va a dar tiempo? ¿O cuándo va a ser el momento donde le vamos a decir a ellos? Estamos quebrados Porque siendo quebrados Aprendemos a parecernos a Él No necesitamos aparentar Que todo está bien Por eso la industria de los selfies Se hizo millonaria Porque los hijos de Dios Saben dónde están Los mejores o las mejores aplicaciones Para selfies Pero no saben dónde queda el libro de Abdías ni tampoco entienden por qué Zacarías el último libro. Y Oseas. Pero sí sé cuál es la última aplicación que tengo que bajar. Y que sí sé qué filtro tengo que ponerle. Para darle la apariencia a ellos que yo quiero. ¿Cuál? La de la nariz fina. La de los cachetes que parecen el guasón. Porque es tanto el botox. Me voy ahorita de aquí. Es tanto el botox que las líneas que honran la ancianidad que Dios nos da, hay que desaparecerla. 
porque ya no soportamos y nos preguntamos por qué Dios mandó la pandemia y algunos osan de preguntar y la mandó Dios Dios necesitaba a su iglesia devolverla al lugar de donde ella nunca debió salir de necesitaba devolverla a entender la esencia y es de lo que Isaías habla la esencia, el que la tiene la gente dice pero, 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 pero ven acá ¿Y cómo es? ¿Y qué es lo que dijo Isaías del Señor? Fíjense cómo sigue diciendo, en Él no hay parecer alguno. Porque Él necesita que nosotros entendamos cuál es el medio de acercarnos a Él. Para que haya arrepentimiento, usted tiene que preguntarse por qué se acerca a Dios. Cuando Cristo vino, Cristo no vino a entretener un sistema que estaba dañado. Ni vino a cambiar un sistema que no servía. Él vino a establecer un sistema totalmente nuevo Que era el reino de los cielos Por eso Él dijo, el tiempo se ha cumplido ¿Cuántos años tienen que pasar Para que Dios de verdad gobierne Todas las áreas de tu corazón? No se ha cumplido el tiempo todavía Para que tú le entregues los sueños Y le digas a Dios, no lo quiero ¿eh? Porque nacen del ego ¿Sabes cuánta gente predica más de sueño que de Jesús? ¿Cuánta gente te vende una bendición a través de un mensaje donde Dios te va a bendecir y te va a engrandecer? Porque Dios necesita esa reputación. No. No. Todo eso fue pasando en la iglesia lentamente hasta que cuando llegamos a los años 18, 19... 2015, 16, 17 por lo menos en el área latina Dios tuvo que empezar a estremecerlo seriamente porque ya habíamos perdido el vínculo de lo eterno como algo a que valorar y habíamos sido capturados por el afán del mundo a donde los bancos son los que gobiernan tu tiempo porque mientras más deuda tienes más tienes que trabajarle al mundo y ya no tienes tiempo para orar Ya no tienes tiempo para interceder Ya no tienes tiempo para ser profeta En la presencia del Señor Quieren ser profeta ante los ojos de los hombres Pero no en la presencia Isaías tuvo que revisar Su código profético para dar El mensaje que trayera restauración Y en el capítulo 1 hasta el 5 Usted se da cuenta que el mensaje a él le cambia En esos capítulos Él habla de pecado pero a partir de ahí habla de Cristo el profeta que no te habla de Cristo, pregúntate por amor a ti mismo, ¿qué es? Jesús dice, o Isaías dice, que no hay parecer en él, ni hermosura, y le veremos más sin atractivo. Le veremos. La generación que Dios está levantando Tiene que ser una generación que vea Como Dios necesita Y es el gran peligro del por qué no estamos caminando en arrepentimiento Porque hemos, hemos sido llenados de tanta palabra Que nos hacen creer que estamos bien Que no hemos logrado percibir Lo que Cristo percibió en la odisea 
¿Cómo es que a la iglesia de la odisea Cristo le dice Tú me has hecho vomitar Señor el Dios sano El Dios que está sentado en el trono Que no se enferma Una iglesia le enfermó El vómito es el resultado de una enfermedad Me lo dice a mí Que yo me pasé el fin de semana entero Mala Porque comí algo que me cayó mal Quizá era para yo tocar el mensaje No, ahora cuc, Caigo Jesús le dijo a esa iglesia Tú me has enfermado ¡Qué peligro! Esa palabra a mí me hace temblar. Tú me has enfermado. Me has hecho vomitar. Pero me has hecho vomitar porque perdiste la esencia de ser frío, de ser caliente y te quedaste siendo tibio. Esa es la revelación de ese libro. Porque perdieron la capacidad de ellos poder ser refrigerio cuando se necesitaba ¿Alguno de ustedes ha estado al lado De alguien que se está muriendo de sed? ¿Puedes tú ser agua para un sediento? Refresca tú Al que está tan seco A tu lado ¿Lo refrescas? Ese es el poder que Dios te entregó a ti iglesia eso es lo que el diablo ha querido quitarnos. Y los carnales también han querido quitarnos. ¿Y por qué hablo de carnales? Porque han sido bebés que han tomado el púlpito para educar en base a un don y no a la revelación de su Señor. Porque para ellos era más importante el don que conocer a Cristo. A la odisea Jesús le dice, ya no eres caliente. ¿Alguno de ustedes ha tenido la desgracia de estar en un invierno sin abrigo? Se te congelan, se te entumen la mano. Las orejas se te ponen duras. Y yo me pregunto ahora, Señor, ¿a cuánta gente tu iglesia le ha quitado el abrigo en sus tiempos de frío? ¿Cuánta gente se quedaron tiesa y congeladas emocionalmente por una traición? Por un abandono. Y a nosotros Dios lo trajo para restaurarlo. Pero en vez de darle abrigo. Lo hemos mirado como alguien que vino a hacernos daño también. Nos hemos querido cuidar tanto. Que no es suficiente amar. Porque yo no quiero que nadie me hiera. Que nadie me traicione. Y el evangelio solamente se define con cuatro palabras. Amor. Amor nada más. No hay atractivo en él. Y más adelante dice. Jesus Christ. Varón de dolores. Experimentado. En todo quebrado. Por mis rebeliones Varón de dolores ¿Usted ha entendido eso? Varón de dolores A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Desde que Dios es Dios Y creó al hombre Ha tenido que lidiar con el rechazo 
Lo rechazamos de tantas maneras No hay manera de no rechazarlo Porque el alma El deseo de pecar es grande Y da la espalda a él Por acomodarse al pecado ¿Por qué varón de dolores? ¿Cuántas veces le preguntaron quién eres tú? Aquellos que se supone leían día por día de él Que solo de mirarlo tuvieron que haber dicho Pero este como que, este como que tiene una esencia diferente ¿Qué peligro Claudio leer sin el corazón correcto? Porque no lo percibimos Tú eres el que toca el saxo Varón de dolores ¿Sabes por qué dolores? Porque cada traición tuya y mía Él iba a escoger vivirla No menospreciarla No pasarla por alto Él la iba a tener que vivir Por eso el dolor Para luego hacer lo que tenía que hacer con ella <coughs> Y a veces no creemos que estamos bien Y que somos realmente la última Coca-Cola del desierto Pero tenemos conciencia Nosotros si nuestras palabras Lo entristecen O ya le tenemos tanta confianza Que hemos dejado de percibir Que Él vive al lado nuestro Y que cela cada palabra Que sale de nuestra boca Porque cada palabra da testimonio De quién es Él en ti Y quién tú eres en Él Hijo de Dios Dame fa. Nunca dejó de dolerle, pero él escogió perdonar. ¿Cómo se siente él cuando lo abandonamos día por día? Porque no tenemos tiempo. O porque tenemos tanto afán para lo de él, pero no tenemos tiempo. Para acariciarlo a Él Acariciar a Jesús ¿Sabes cómo sus heridas se ven? Tú te has preguntado si todavía en el costado hay una marca Y cuando Él se la mira, ¿qué mira Él? ¿Sabe qué mira? Te mira a ti No le importó el dolor Él dijo, por esa lo atravieso y si él viniera hoy a preguntarte ¿Qué puedes atravesar por mí? ¿Qué le dirías? ¿Qué le vamos a decir? Podemos santificarnos lo suficiente Para que alguien diga ¡Wow! Pero de verdad que cristiano es Gente que no quiere vivir Ni trabajar con cristiano Ni quiere mucho con cristiano ¿Quién va a representarlo Después de la pandemia? O vamos a seguir creyendo que se trata de templos. No provoquemos que Dios derrumbe nuestros templos. No sigamos provocando a ira al Dios viviente. Por no tener una imagen clara de quién es Él. Experimentado en quebranto. 
Y eso me trae a memoria Esa noche Hijo de Dios Recibe hoy Gloria ¿Cómo recibía Él la gloria? Lo de Los que iban al circo romano Que lo agarraban ¿Sabe cómo lo glorificaban? No cantando Muriendo ¿Puede Latinoamérica ser perseguida? No Le llama persecución A que los reyes Presidentes Dicten leyes en contra de Cristo Eso es persecución No Eso no es ser perseguido Ser perseguido Lo que están viviendo En un lado De Afganistán en una parte de India Más de seis mil dioses Y no conocen de Jesús Y su iglesia Luchando por bendiciones Por tener, por préstamo Por pagar templos De sabes cuántos miles Para decirle a la gente Que tienen templos grandes Claudio Por eso decía Isaías, ¿y quién va a creer que eso es el reino de los cielos? ¿Quién va a creerse la, la historia de que el reino pueden ser gente que no tienen ropa, que no se maquillan, que no tienen nada, que están enfermos y son bendecidos? ¿Quién va a creer que el reino tiene gente que no tiene deudas porque no tiene dinero? No tiene credibilidad porque no cogió préstamos. ¿Quién va a creer ese anuncio? Isaías sabía que había un conflicto y dijo, ¿quién lo va a creer? ¿Quién va a creer que ellos van a ser golpeados hasta 70 veces 7 y le van a dar la mano a aquel que lo golpeó? Cuando esta generación no perdona ni de juego. Cuenta con resentimiento las ofensas. Te respondí la pregunta, Claudio. Por último dice, experimentado en quebranto. Y esta es una de las cualidades de Jesús que a mí más me altera. Ser quebrantado es alguien que ama tanto los diseños de Dios que prefiere negarse a sí mismo antes que violentar el diseño para no dar una mala señal a aquellos que van a ver los actos de aquel quebrantado Quebrantamiento no es llorar Porque alguien te traicionó y te dolió Quebrantamiento no es disciplina 
quebrantamiento es cuando tu alma dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los juicios de Jehová son verdad todos son justos aunque me esté disciplinando sus juicios son buenos sus juicios son verdaderos no una generación levantándose porque Dios le manda el COVID y ya está reprendiendo en vez de meterse de rodillas a ver qué hicimos mal una generación orgullosa fanfarronera y llena de ego la próxima dice y como que escondimos de él el rostro ¿sabe lo que significa eso? él iba caminando y los que estaban delante miraban para otro lado y él caminaba y no caminaba con una máscara como hoy caminamos él caminaba mirando los ojos ¿sabe lo que la gente hacía? lo rechazaba ¿Y sabe lo que él hacía? Seguía caminando Y seguía mirando Y hoy a nosotros Alguien nos ofende y nos rechaza Y ya nos vamos de la iglesia Como que escondimos el rostro de él Porque no queríamos mirarlo Ni ellos ni nosotros Tú quieres mirar a Jesús ¿Tú realmente quieres mirar a ese Señor? Ninguno que lo ha visto como Él está ahora quedó bien. Juan cayó como muerto. Pablo se cayó de sus pies. ¿A quién nos han presentado? ¿Nos lo presentaron a Él? Si fue a Él, ¿por qué no somos como Él? Ni como ellos. Si fue a él, Susana, ¿por qué nuestra apariencia y semejanza a un Pablo, a un Pedro, está tan distante? Por eso cuando yo venía, él me dijo, pregúntales quién me va a representar. Porque ya Cristo no necesita más ególatras. Que le dicen, perdona pero no olvida. Cristo necesita gente que enseña a otros a pedir perdón siendo ellos capaces de ir a perdonar y demostrarse y quedarse ahí aunque la persona no lo merezca mire mi hermano hay gente que no merece que yo lo vuelva a mirar ni le tome la llamada pero y ese es el pero que debe de guiar nuestras vidas. Pero si mis actos dejan de glorificarlo a Él, ¿qué voy a hacer? La iglesia, Dios la encerró desde marzo. 
a ver si buscaba a Dios. ¿Y sabe qué hicimos? Abrir la virtualidad. A ver si nuestros entendimientos eran transformados. Donde menos ego, menos mentiras, avaricias, competencia interna. Gente que no se siente con gozo por lo que Dios le entrega porque quiere lo que otro tiene. Y se molesta con Dios porque le dice en el secreto, ¿y cómo tú le das tal cosa a fulano? Si me lo diera a mí, malvado ególatra, para no decirte la que quiero. Deja de aparentar tus intenciones santas cuando lo que te motiva es que quiere la gloria que Dios le entregó a ese y que tú crees que no merece. ¿Cómo salir de la cuarentena, iglesia? Para encarar ahora a una generación débil, temerosa, porque el Dios que le presentaron no era lo suficientemente fuerte. Y ahora teme. Déjeme hacerle una pregunta. ¿A quién le faltó comida aquí en la cuarentena? Levante la mano, por favor. ¿A quién le faltó dinero para pagar deudas en la cuarentena? Aquí, quiero que me levanten la mano. ¿A nadie? ¡Wow! ¿Cuántos vieron milagros financieros? ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien! ¿A cuántos Dios le cerró el trabajo por un lado, pero le abrió provisión por otro? ¿A quiénes fue? Oh. En pocas palabras, lo que Dios le estaba diciendo a su iglesia tan humanizada es, tú no necesitas del hombre para prosperar, necesitas de mí. Y hasta que no lo entendamos, no vamos a volver a amar la santidad de Dios, ni la justicia. Y entiendan bien. Reino no tiene nada que ver con cosas de afuera. Y hay gente que quiso pensar que el reino tenía que ver con cómo proyectaban lo que era. Por último, a las 12 me voy de aquí. A las 12 que hay que correr, ¿verdad? Bien. A ver, tenemos tres horas para cerrarlo aquí. Yo vengo a hacerle una pregunta. ¿Esta, ¿Esta es la iglesia que quedó después del bombazo? Porque te tengo noticias. Hubieron mucha gente que lo estaban reteniendo en lugares, pero Dios no estaba en ellos. Y Dios necesita a veces tirar al fango a aquel que quiere comerse el fango. Para que después que se lo coma pueda decir, ahora yo necesito a mi Dios. Mucha gente se fue Y hay diferentes razones por las que se fueron Muchas se fueron de iglesias A donde lo estaban entreteniendo Como si fueran payasos Y los que predicaban cirqueros Van a tener que ahora ya buscar préstamo para pagar Porque Jehová lo alimentó Y no van a volver a ningún lugar Donde no lo edifiquen con Cristo Oh no 
Hay algo que el pueblo tiene que saber Las ovejas son del Señor Y Dios sabe a dónde darle pasto Y el pastor que no empiece a comer de Cristo Va a mirar a las ovejas salir una a una Pero vengo y les pido Por las misericordias de Dios Que no se dejen confundir Con mensajes Que a ustedes lo hagan sentir bien Pero no los haga arrepentirse Si usted salió de aquí hoy Sintiendo que necesita a Dios Logré el por qué Dios me envió de lo contrario, Dios tenga misericordia de mí. Iglesia, ponte de pie y ven conmigo. Vamos a orar en el altar. Qué bueno que todos tienen su... ¿Tú sabes por qué yo no la canto, Claudio? ¿Quieres que te diga? Porque para hacer esa canción real, yo tengo que estar en esa atmósfera de Calvario. Y para llegar ahí hay que morir. Miren, yo como nunca he sentido un peso. El ministerio de alabanza pudiera subir con nosotros aquí. Muchos están pasando, pero ahora yo le quiero preguntar. Dios le dijo a, es, a Isaías. Algunas verdades Y Isaías luego tuvo que decirle M Aquí Le dijo M Aquí Si Tú tuvieras una palabra Para decirle a Dios ¿Cuál sería? M aquí M aquí. 